0: Здравствуйте, товарищи радио «Аврора». Вновь приветствую всех своих зрителей и слушателей. Микрофон кирилл Рычков, режиссер эфира Александра Геева. А в гостях у меня сегодня геостротек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте. День добрый. Андрей Юрьевич, тема, которая уже в определенном смысле набила оскомину, но не обсуждать, которую сил нет. Не человек, как правильно называется. Не обсуждать, которую невозможно. Собственно говоря, в преддверии послания президента голоса тех, которые снова говорили о том, что вот сейчас э, с высокой трибуны будет произведена революция сверху, звучали громче всех. Вопрос, как следствие, простой. Ну, Точнее, я его упрощу до безобразия. Вы уж, так сказать, с высоты своего геостратегического опыта разложите все по полочкам. Что, на ваш взгляд сдерживает Путина от того, чтобы начать-таки внутреннюю революцию или элитную революцию сверху?
1: Вопрос увлекательный. Я раз в 20, наверное, уже обсуждался. Каждый раз появляется ощущение, что он действительно сейчас здесь, и сейчас он выйдет. Он выйдет и даст все повороты, все развороты, все революции, то есть практически от Ленина на броневике. Причем забавно читать, когда ну, мы, то да ладно, люди опытные, мы уже много лет это обсуждаем, а когда разные фронтовые корреспонденты, журналисты, которые не ждали от обращения Владимира Владимировича каждый раз революции, начинают рассказывать, что у них есть инсайт, что вот обязательно сейчас будет, вот, это будет новая страна, вот вы завтра посидитесь в новой стране, ждите, ты на это сейчас смотришь, так ехидно думаешь, ну давайте подождем.
0: Мы записывали. А я совершенно не хитрый, я с абсолютно искренне слушаю этих товарищей ну, по каждый традиции, год, <свят>, включая и думаю, по традиции, вот, да. Сейчас вот скажет, хотя одна моя хорошая знакомая тут отметила такой интересный момент, что а, раньше говорит, я не смотрела эти послания, зная, что там будут говорить одно и то же, а в этот раз я смотрела, лишь бы убедиться, убедиться, что там будет то же самое, что не дай бог что-нибудь, снова кому-нибудь войну или мобилизацию и так далее. Поэтому тут подходы-то разные. Ну, собственно говоря, об этом неделю назад, там
1: за несколько дней до этого обращения, и записали ролик серии «Друзья». Если с той стороны не будет повышения ставок со стороны Запада, и мы не будем бить на упреждение то ничего не будет. Ну, как ничего не будет? Будут психотерапия, успокоение,
0: объяснение, что мы правильные и действия по трендам. А вы хотите сказать, что ну, Путин все эти послания вообще мыслит в парадигме только противостояние с Западом? Сейчас. Вот сейчас та логика, которая была,
1: была простая. Тренды определились. Они идут. Мы понимаем, мы движемся неспешно. Ну, без революционных идет попытка эволюционно продвинуть ситуацию. Именно эволюционно, мягко, стараясь не зацепить лишних людей. То есть любые изменения жесткие начинаются только тогда, когда других вариантов нет. То есть альтернатива хуже, поэтому делаем. И вопрос был, будет ли какой-то вариант основной, базовый, со стороны Запада, когда альтернатива хуже, или мы идем по инерции. Ну уж
0: простите, вы ну, собственно, Dave, 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 Carwyn, Keith, за слова. Хотите сказать, что у спецоперации тоже альтернативы не было?
1: Судя по тому, что мы сейчас наблюдаем по степени ожесточенного сопротивления, по количеству оружия, по подготовке и прочее, прочее по словам, которые выступают лидеры и Франции, и Германии того времени, рассказывают, что все это было сделано только для того, чтобы
0: подготовить, но это более чем логично. Но следуя этой логике, логика, получается, что мы крайне... играем в их игру, а не ведем свою. У нас... нас втянули, и мы повелись. Ситуация следующая, Смотрим альтернативы Была ли у нас э,
1: альтернатива, возможность вести свою игру в рамках мира, в рамках
0: глобального мира, задавая ну, повестку? Стоты обывателя, кажется, что да. Взну ну, ну... новой индустриализации, индустриализация, развивай страну, готовься. Правильно. Они готовились, и ты готовишься. Правильно, ну, ты почему-то правильно. Почему-то готовились. Но нельзя жить в многоквартирном доме
1: и искренне считать, что ты полностью огражден от всех проблем. Если у тебя над головой устроит сауну, начнется вода стекать, или у тебя какой-нибудь дебил на соседних этажах перерубит стояк, потому что ему что-то мешает, это будут твои проблемы. Ты можешь делать замечательный дом, замечательно себя все обустраивать, но ты живешь в многоквартирном доме. Мы не переехали еще в коттедж. Мир еще не распался на большие куски. Вот когда переедем, тогда можно будет, но и то нужно будет по границе участка ставить колючую проволоку и выпускать собаку, чтобы никакая зараза не залезла к тебе ночью в огород и не стащила все твои труды и посадки. То есть тоже нужно будет делать. Но пока мы живем на квартирном доме, заниматься только
0: собой. Ну, если ты занимаешься только собой, значит, ты не занимаешься политикой, политика займется собой. Да, Фарь, дело хорошее, но неблагодарное. Но индустриализацией-то мы могли заниматься этим то никто и ничто не мешало для индустриализации нужно
1: было побороть внутреннюю инерцию когда в свое время рассматривал стратегию для китая где инерция еще больше то есть там инерционные процессы то есть еще более жесткие еще более медленные плюс у них все планы идут на то что они лет 10 будут готовиться, то, что нужно делать, бы в течение ближайшего года, они планировали делать еще лет 10. То есть у них вот все построения, это было интересное такое небольшое мероприятие закрытого типа, где одновременно выступали китаисты Маслов и Вавилов. Очень интересно было наблюдать, как они обсуждали одно и то же. Причем, когда ты не понимаешь контекста, во-первых, они на словах говорят, что да, мы с другим согласны, но говорят, и люди не могли понять, вроде не о разном говорят. На самом деле, если ты понимаешь, что один, например, это горизонте 10 лет, другой 2 года, потом они меняются в горизонте, то есть они говорят в принципе об одном и том же, то есть внутри них противоречий нет. Просто они как бы для себя не акцентируют, вот если я здесь говорю на 2 года, здесь на 5 лет. А ты когда понимаешь контекст, ты говоришь, о, замечательно, да, здесь противоречий нету, А всем казалось, что нет. Они вежливо между собой, но противоречат друг другу. На самом деле, вот когда ты понимаешь контекст, когда ты понимаешь инерцию системы, начинаешь вопрос, а как ее изменить? когда большая вот инерционная штука. И у тебя вариантов не так и много. Ты начинаешь менять ее сверху, и у тебя ну, скорость начинает увеличиваться, а оно не рассчитано. Это вот как землетрясение, когда у тебя здание не рассчитано на такие тряски.
0: Давайте для тогда характеризуем, какая у нас была инерция. У нас очень инерционная система, Но очень медленная. Инерция заключалась в чем? То есть развлечение соскальзывания куда?
1: Нет, хитрее. У нас много разноправленных сил. Есть силы, которые идут на разрушение мира. Ну, Это как в физике в учебниках нарисован брусок, который куда-то едет. Вот, кстати, в персоналях сложно. По одной простой причине. Не потому, что не хочу кого-то называть, а по причине того, что мы очень идеализируем и романтизируем представление о людях на верхах. Нам кажется, вот мы как люди, специалисты, сидящие внизу большой иерархии в отделах, и два там подразделения, департамента, отдел друга ненавидят. Чисто в рабочих отношениях. Mm-hmm. Ну, словно говоря, например, закупщики и люди, отвечающие там за производство. Потому что одним нужно выполнить план и что-нибудь закупить, а другим это нужно поставить в производство, и все шишки, и проблемы к ним приходят. И таких вот конфликтов полно. И мы сидя вот внизу искренне почему-то считаем, что у людей наверху, у наших начальников, такие же отношения. Что они тоже конфликтуют, а у них этого нет. Они чуть ли не лучшие друзья, постоянно обедаю, даже если например, в рабочих отношениях, например, а то и в личных бывает. Проблем у них никаких нет, и они замечательно живут. И все наши проблемы, которые до них добегают, вот через кучу иерархий приходят, они смотрят, говорят, ну, это же ерунда, вы что, не могли сами договориться, зачем вы это все притащили? Ну да, вот согласовано. В этом случае ты согласуешь, там, все, то есть для них проблем нет. И мы, когда начинаем смотреть элиты, вот, например, Соединенных Штатов, Соединенные Штаты – это 10 тысяч примерно элитариев и членов их семей. Ну То есть, если мы возьмем все их формальные и неформальные объединения, группы, начиная там от Конгресса, заканчивая Бельберским клубом, соберем кто там есть, просто вот людей, мы увидим, что, как правило, эти люди пересекаются на одной горизонтали, их порядка 10 тысяч всего. Вот для Соединенных Штатов, для глобальных всех ну не больше. Ну, члены их семей умножаем на 5, 6, 7, поскольку там не только дети, родственники, там жены, но и какие-то племянники, племянницы, ну, по- а да, вообще отдел. Да. То есть ну, до 100 тысяч мы это, грубо говоря, разберем. И вот эти вот все чудные товарищи, они живут в одном пространстве. А новосаксонская система: у нас все-таки есть какая-то иерархия. А там веселее, там горизонталь. Они все изначально равны.
0: Аристократия?
1: Нет. Там кого только нет. Там есть и дети бывших сапожников, там и еврейские кланы и прочее. То есть они все более-менее одинаковы за счет того, что они учились примерно в одних институтах. Одну биографию, один образ. И в принципе, каждый из них может друг другу позвонить. Ну, если напрямую через кого-то контакт просто. Потому что они работают в одних клубах, в одних общениях. То есть такая прослойка. Изначально они равны. Они... В Англии это еще более жестко. То есть, в Англии, чтобы попасть туда, нужно более пройти нужные институты, школы. То есть, ты все равно этот уровень попадаешь. То есть, только ребенок уже, который воспитан правильно, попадает этот уровень. чем ребенок любой. Если тебе разрешили учить ребенка в элитной школе, значит, ребенок будет членом элиты. Вот так это определяется. Где ты в элиту попадешь, тебя никогда не возьмут. Все, ты не там учился, это чужой. В Америке более либерально, более свободно, более открытая система. Но общий принцип все равно остался еще британским. И вот эта вот элита... Где же все на горизонтали? Где вопросы запуска проектов решаются? Встретились три человека в клубе каком-нибудь на обеде, на салфетке написали, что они думают. Каждый пошел запускать проекты. И мы потом видим громадные большие проекты, бизнес-планы, презентации. Два, называется, вождя племени собрались с плакатами, обсуждать что-то. Ну, да. Там понятийка, У нас чуть более иерархия. У Америки, соответственно, вот эта система, личный вклад, личный, доход, там, личный уровень, какие-то возможности реализации, они чуть тебя поднимают, но все равно ты не выходишь на уровень, там на 2-3 ступени выше, просто нет 2-3 ступени выше, ты все равно более-менее равен. У нас начинается устраиваться иерархия, то есть у нас есть несколько слоев уровней, где кто-то выше, кто-то ниже, то есть у нас элита более иерархичная, они этого не понимают, мы не понимаем, как все могут быть на одном уровне, то есть это вот особенность, но все равно эта элита, она отделена
0: от всех остальных. Фактор капитала там и здесь… Насколько играет роль в элитном... Вторичен. Где? И там, и там? И там, и там. Вторичен, ты, грубо
1: говоря, являешься членом элиты, будучи человеком, которого спокойно приглашают, с которым общаются, даже не имея там больших капиталов, но, например, за счет личного какого-то авторитета, работ, проектов, еще уважения ты можешь стать членом, человеком, который выпускают куда-то. То есть, который вот входит, который без проблем может подойти, поговорить там с министром, с человеком, который миллиардером. Просто даже не зная этого, вот вы в одном площадке, вы общаетесь на равных, без проблем нет. Понятно, что если вы встречаетесь в другой жизни, грубо говоря, вне этих вот клубов, вы все равно соблюдаете внешний политез, но вы знаете, что вы люди одного примерно круга. У нас это не так выражено, там это очень жестко. То есть там вот маркеры свой чужой просто. У нас это все-таки все равно идет выстраивание какое-то, но все равно ты был допущен туда, ты являешься представителем, соответственно, ты вышел на этот уровень. И если начинаются вопросы, куда тебя устроить где-то как-то, ты уже идешь не по классическим и иерархическим вот вот отправил резюме, договорился – нет.
0: Правильно ли будет это упростить до такого понимания, что у нас в стране вот те самые социальные батуты, о которых вы много писали, есть? Там социальных батутов нет. В Британии их нет, в
1: принципе. Социальный батут в Британии это тебе разрешат обучить своих детей и стать членом литы. То есть не тебе лично, детям. В Америке американская мечта тоже ориентирована больше на детей, но у тебя есть небольшой шанс взлететь. Очень за небольшой. За счет капитала. Не за счет капитала, за счет того, что ты оказал полезен вот этому классу. Не обязательно капитал создал. Ты, условно говоря, можешь какой-то. Менеджер, создавший проект, которого допустили до элиты. Вот так вот это. Ну, Обама а это пример? Нет, какой-то... Обама это представитель Русские элиты. Гранты. Нет, Обама по Родисовый материнской покровение. линии по материнской линии является представителем ну, самой элиты. Собственно говоря, он вплоть до того, что является потомком Ярослава Мудрого. Вот, вот так вот, по одной из линий. То есть, ну, через дучан, французскую королеву. То есть, вот, вот так вот это все расходится. То есть, имеется в виду. По, женской линии там все хорошо, плюс там еще и галахические евреи вылазят, то есть ну, по материнской месяцу там нормально все. То, что он был нужного цвета, ну, мало ли, какой пиар для этого делается. То есть, вот как бы вот. Поэтому вот эта вот элитная прослойка живущая, она живет замечательно, в своей логике. И у нас это все-таки борьба есть, все равно какие-то борьбы, кланы, там проще. Там есть элитный консенсус, к чему-то приходит, большинство есть и реализуется то, что происходит. То есть, вот эта борьба элитная, вот нет такого раскола, как вот внизу мы все собрались, нам это не нравится, мы вот отдел на отдел идем, там там, направление, например, там нет. Американское противостояние 2016 года разве похоже на элитный консенсус? Там было хитрее. Это был чуть ли не первый момент, там какая ситуация была. Фактически, вот эта вот элита, между собой проблем особых нет, они договорятся. Проблема стала в другом. У них общий кризис мир системы американской, Микс Пак, мир ПАКС Американо, вот мир системы американская, капиталистическая, она в кризисе. То есть элиты бы договорились, проблема в том, что это комп- как компания, которая входит в кризис, такой серьезно катастрофически и возникает вопрос, как из него выйти. Есть антикризисная команда, в какой-то момент эта элита американская решила, что нужно запускать антикризис. Антикризисная команда – это условный Трамп. Ему дали полномочия, и он начал делать классический антикриз. Обрубать все лишние боковики, ужимать расходы, менять что-то, запускать какие-то вещи. Четыре года от этого все взвыли. То есть, они поняли, к чему это идет, и тут появилась своя хата с краю. То есть, этот гад для общих интересов хочет мои индивидуальные активы, ресурсы порезать. Соответственно, его прокатили. Его прокатили один раз с помощью судей, назначенных им же консервативных судей, которые его не поддержали на голосовании. Там достаточно было просто подвесить вопрос и все. То есть просто вот судьи бы сказали, не выносим решение, а принимаем к рассмотрению, и дальше тогда голосование было бы законодательных палат Соединенных Штатов, а не конкретно выборщиков, и вопросов бы не было, он бы проходил. Они это за... поставили, пропустили его, то есть фактически его сбросили. Убрали эти кризисную команду. Поставили новую команду и серии, которая будет пытаться в тот мир, систему вытащить из того Криса, который он есть. Эта чудная команда пришла с инклюзивным капитализмом, проритетной медициной и борьбой с глобальным потеплением. Красивый проект, но он не пошел. 2021 год, видимо, ничему не привело. В конце 2021 года было знаменитое сборище, сначала G20 в Риме, потом в Глазго, Климатическая, которая закончилось ничем. То есть, глобальный проект закрылся этот. только ну, как то так... Ну, как глобальный проект, в смысле то, что вот проекта вытаскивания нет. И стал вопрос. Тут Трамп, соответственно, почувствовал э, свою силу, решил, что сейчас его, как антикризисника, опять позовут и опять дадут все образы правления. А его опять прокатили на промежуточных выборах. И результат оказался много ниже, чем есть. То есть, ну по сути, для курса это был провал. То есть, минимальная победа в одной из палат э, с ограничением. Да, у него есть возможности. И мы видели это по поводу, когда назначали главу Конгресса, как его группировка маленькая, вот кто вот называется, вот оторванная, вот антикризисники, условно говоря, сейчас это все общее, не надо надо вот эти вот фразы и прилеплять, просто я знаю всяких лязных плюшевых мишек, которые любят схватить вот этот вот вот ярлык, налепить его и потом начать рассказывать про какие-то группировки. Нет, это все условно. Давайте не будем упрощать досок, а тут сейчас доупрощаемся, до каких-нибудь... Вот, и будем опять выяснять, одни против других нет. Это... Так а где граница между этой условностью и упрощением? Тут, а ее нужно. Это... Она меняется, она плывет. Она плывет, поэтому не надо эти... группы, Как только мы начинаем их фиксировать словами, у нас тут же представление о том, что одна банда, вторая банда, как вот в <связь> дурацкой экранизации «Ночного дозора», вот с двух сторон моста вот они вот прибежали. И ты смотришь, говоришь, ребят... Шикарная книга была, замечательно прописана, грозмейстеры с тысячелетним опытом, смотрящие на кучу шагов вперед на десятилетия в книге. Смотришь фильм, две банды гопников бегают по Москве и дерутся, вытаскивая хребет в виде меча. Ну вот примерно, когда я смотрю, слушаю, вот случайно, вот так вот, наших чудных политологов, говорящих о голов, там, прочих товарищей, у меня ассоциация вот именно вот такого прочтения. Взяли шикарный, интересный, сложный механизм и начали его описывать в виде фильма Бекмамбетова, который полностью, говорится, гробит вот красоту книги. Далеко Сколько с это? вами ушли от нерешительности Путина? Сейчас до, до Трампа просто это как бы важный момент, что иллюзия. Трамп, соответственно, пытался ему сказать нет. И сейчас вот эта вот элита у нее в принципе как бы каждый, ну, как бы они пока спасают себя.
0: Западная элита.
1: Да, да, западная. То есть они будут мир пакстамериканно подвешивать. То есть они не рискнут сейчас запустить что-то серьезное, мощное. но Трампа опять вернуть.
0: Что он получаем под серьезное, мощное Трампа?
1: Трамп – это быстро гражданская война, отбор, э, участие элиты их это, активов ну, и, опять, и шестой технологический уклад. Между кем и кем гражданская война? Ну как, условно гражданская война. Да, понимаю, С одной стороны, все. Америка отцов-основателей, где Трамп, Трамп – последний паладин Америки отцов-основателей. Вот как в свое время последним паладином например, континентальной по логике Британии
0: был э, Ричард львино не-не-не, давайте так, на уровне простого человека, точка противостояния, оно в чем простого, вводит? На уровне Мы простого человека вот просто, с вами просто, будем?
1: просто берут и выкидывают у транснациональных корпораций, забирают все активы. Красиво, жестко, замечательно, обрубают все связи, максимально закукливают Америку, то есть именно попытка в мир-системе сохранить Америку, ядро. Но мир-система – это не Америка. Это не митрополия в мир-системе может плавать в их логике. Зачем это? И сейчас побеждает логика следующая. Мы все равно будем пытаться делать мягкий антикризис, но вместо Трампа поставим условного там, или неусловного Десантиса, uh-huh. ну, то есть, республиканца более мягким антикризом с выхлощенной программой, который будет пробовать, ну, проект, вот дадим ему полномочия и посмотрим, что выйдет. Мы можем сказать, ничего не выйдет хорошего, но будет пробовать. А если не получится... Ну, тогда у нас всегда остается вариант вывести часть наиболее ликвидных активов, вытащить. Часть ликвидных активов уедет условно в Австралию. Ну, просто вытащит. Часть активов останется в большой бер Америки. То есть разделение элит. Ну, как жила семья. В семья жила, братья, там, сестры, дети, бегали все вместе, жили там в, одну, там, в, в одном доме, под одной крышей, и еда были. А потом они вырастают и разъезжаются. И каждый живет своей. Да, они периодически встречаются, но бюджет уже разный. Двоюродные, троюродные, братья уже. У них эмоциональной привязки нет, особенно если к бабушке и дедушке не возвращаются особо. То есть да, родственники, да, помочь, но не более. Меня, Слава, вот это
0: эволюционный будет. путь. Вы верите что, что эволюционный путь возможен? Для них, да. Хороший акцент для нас. У нас другой, у нас веселее, у нас
1: немножко другая логика, мы все-таки говорим про логику англосаксов. Как со время британцы и американские элиты, не народы, а британские и американские элиты разошлись, вот так же вот, соответственно, сейчас американские элиты будут расходиться. Часть, в итоге, чем они это могут быть сейчас, даже не рефлексируют, этому. у них все-таки горизонты среднесрочные, они долгосрочные, обычно фантазии рисуют. Вот в среднесрочном горизонте они пока это еще не видят. Но мы уже можем посмотреть на этот срок, что в итоге они придут к тому, что часть будет вынуждена откочевать в Австралию. Ну, как в свое время Римская империя разделилась на две части. И Константин Великий перевез столицу Рима в Константинополь-Византию. Вот как оно было. То есть, все, ребят, возможен такой сюжет. В истории было. Часть активов остается здесь, и становится частью большой беры Америки. Для элит, да, без проблем. Но Давайте понимать, Биар-Америка – это территория, во-первых, с серьезным влиянием католической церкви Ватикана, с серьезным влиянием сефардов, то бишь евреев, там проблем не будет. Эти устроятся. Для Америки отцов-основателей, для ее традиций – это гибель. То есть традиции уходят, но кого в элите, в этих 10 тысячах людей, волнует вот это вот – ну, как бы они могут это потерпеть, кому не нравится, в Австралию, кто захочет, с споноговорящим, то есть, как бы тут все проще. Личные претензии, да, вот это вот у Трампа есть, но это вот паладин последний, который борется за сохранение, как в свое время ну, у нас, ну, много называется было, то есть, в конце каждого большого проекта, как правило, появляется такой паладин, это у Гумилева красиво описано, то есть, который вот борется за сохранение старого мира. Ну, вот Трамп последний паладин Америки основателей яркие, четкие. Все, то есть, тут понятно. Поэтому смотрим на Америку и смотрим тому, что, ежели не происходит чудо, и Трампа антикризика не возвращает, говорит, делай, что хочешь, а это шансы все меньше и меньше. Два раза элиты его прокатили, консенсуса нету. Есть иллюзия, что можно еще подождать, можно подвесить вопрос.
0: Я пытаюсь понять, как сознательная эскалация событий на той же Украине связана с вашей логикой пройти через это все аккуратно и тихо. Для них, тогда событи... все это? для них события на Украине
1: – это события во втором десятке приоритетов.
0: Ну, а он уж целый президент недавно в Киев прилетел. Ничего себе второй десяток приоритетов.
1: Да, президент много где летает, но у американских лет был выбор. Во-первых, им нужен тлеющий конфликт. Тлеющий конфликт способствует выводу капиталов из Европы. Ну, бегству капиталов, компании, то есть, так вот аккуратно они выводятся. Конфликт должен леть. Для того, чтобы доправлять конфликт, нужно туда забрасывать технику военных. поскольку мы сейчас смотрим, то те, объем техники, который уничтожен за этот год, он сопоставим все, что осталось в Европе, вот, вот, просто вот, вот все. Те разговоры про 300 танков – это минус один месяц противостояния, причем из этих 300, ну дай бог половины, если приедет, то есть, а там и треть, говорится. Остальное мы пообещали, но в ближайшие три года по паровозному звонку и прочее. Что нужно для того, чтобы это все двигалось? Нужно, чтобы европейцы отдавали не просто вот технику, которая на складах, на складах пусто уже, отдавали свою боевую. Плюс хорошо бы, если бы они не просто ее отдавали, а отдавали еще с последними имеющимися людьми. Но поскольку, да, летчика готовят 11 лет с нуля, напереучивают года 3, то есть вот такие вот вещи, по остальному артиллерии, танкам и прочее, все, конечно, меньше, но тоже как бы удовольствие еще то. И мы понимаем, что человек, прошедший автошколу, человек, имеющий много лет опыта вождения, это на дороге две разные вообще структуры, это вот что то среднее. Поэтому, конечно, им нужно подтолкнуть европейцев к активным действиям. У них проблема. Европейцы не очень хотят. Европейцы сопротивляются, саботируют. Они позаявляли, а потом начали отзывать свои слова. Вдруг выясняется, что у той же Голландии 18 танков, и те в лизинге, поэтому ничего не передавать не будут. Когда мы потом поможем деньгами, напечатаем и отдадим». Ну, ребят, нужны же не деньги, нужно же как-то что вот что-то вот-вот оружие, стреляющие, нужны люди. В самый ключевой момент сейчас становится даже не оружие, а люди. Чем если это дотянуть, это безобразие до 2024 года, там уже начнется запускаться свой ПК на Западе и что-то пойдет. Поскольку процесс все-таки не быстрый, плюс то вы пока очень
0: дорогое. На всякий случай, опять же, уточню. Логику интересы интерес до индустриализации Европы у США, я понимаю. А у Британии такая же логика? Конечно, Британия
1: собирается потом эту Западную Европу себе забрать. Когда она будет разрушена,
0: когда будут... В данной ситуации Британию и США мы воспринимаем как один логик? Нет, серьезно, нет, конечно. У них
1: у них ситуационные совпадения интересов здесь и сейчас есть, но потом у них разное
0: представление. То есть идти, и те, и те вот на данном отрезке заинтересованы в одном. Еще больше уточню: они конкуренты вопрос? в этом сред... вопросе? В краткосроке
1: малые конкуренты, больше союзники, в среднесрочной больше конкуренции, а долгосрочные уже конкуренты. Че как, англосрочный, наоборот, там уже не конкурент, там они будут, у них общие проекты большие пойдут за счет других. Ну, за счет кого грабить будем. Угу. И что получается? Зачем, собственно говоря, Байден приехал? Возникает проще, что он там делал. Ну, только, ну, скажем так, ну, просто театр отмороженный, театр. Отмороженный, отмороженный и... Не, не ругайся. Вообще только очень странные люди могут поверить, что транспортировка полудееспособного человека через океан, а потом на поезде не понять, куда этим же днем вернуться обратно, это может быть чистый ПИАР. Вот это должна быть какая-то мотивация. Но это дорого, извините, как бы ну ресурс человека. Что это может быть? Очень просто. Европейцы должны дать свое вооружение, деньги, технику, людей. а Соединенные Штаты пожертвовали самым страшным. Они на передовую отправили президента. Которого не очень жалко? Да. Не заплатив при этом в итоге ни копейки, но теперь всем европейским возмущающимся людям из серии «Мы последний» будут тыкать, а мы не побоялись рисковать самым ценным, что есть у Америке, ее президентом. Вот, пожалуйста. И будьте добры под это дело. Не просто говорите, что вы будете помогать, а конкретно список составляйте. Мы еще посмотрим, что вы будете делать.
0: Так, ну а Путин что
1: тем временем? Путин тем временем. Как мы говорили в самом начале, мы тут вот прошлись по боговикам, вариант у Путина был простой. Или мы получаем со стороны какую то факт для повышения ставок, или мы идем по своей логике, по своей динамике,
0: в той скорости, какой есть. Мы когда говорим «был», мы подразумеваем вот «минувшее послание». Мы,
1: или... минувшее Но... послание. Uh-huh. мы «минувшее послание» говорим. То есть, как uh-huh. бы, там все более-менее как uh-huh. бы, понятно, резкие движения, действия – это был на слом чужой игры. Примерно то же самое в начале 22 года было сделано, когда в, в Средней Азии, Казахстане, тот взрыв быстро то есть дали ему спровоцировать развернуться, потом быстро потушили. То есть, здесь была такая же логика, то есть, затушить на корню. Потому что в Казахстане... Вообще в Средней Азии, то есть там не успели подключить исламский фактор. Вот если бы там включили еще это, то да, потушить было бы уже нереально. Ну просто не успели бы все эти сети бы развернулись, там бы начался бы подъем. Это было бы как в Сирии. Успели потушить быстро, красиво, было желание, называется, на корню встречным палом просто убрать. Это все. То есть мы рассчитывали на, ну говоря, там был хитрый момент, на самом деле. Вот сейчас, даже когда смотрим по аналитике, по западной там синхтенсов, которые кое-как работают, ну то есть это отдельный общезвук, они работают там логинкое, они рассчитывали, что мы выигрываем блицкрик военный, а они потом выигрывают блицкрик экономический поверх нас. То есть, грубо как бы, говоря, они жертвуют Украиной, но за счет этого мешают нас экономически. И ни тот, ни другой вариант не прошел, поэтому ситуация вот стала в такую вот, и никуда не движется. Время по-хорошему, вот ближайший еще год работает на нас, у нас просто экономические проблемы начнутся в начале 2024 года. То есть тот запас прочности, который у нас есть в экономике, на этот год еще хватит.
0: Какие-то попытки. Проблемы как результат санкций.
1: Нет, проблемы не столько как результат санкций, сколько в целом необходимо менять систему. Существующее экономическое. Следствие систему.
0: общеглобальных,
1: общеглобальных и санкций и инерции. То есть мы играем сейчас в болотный футбол. Чудный, увлекательный, да, да. Вот после это Мы вот так вот двигаемся, потому что та инерция. Сопротивление социальным изменениям, которые есть в любом обществе, в любой структуре, в любом коллективе, она есть. И мы, соответственно, у нас вот где-то ресурсов еще на год хватит, просто вот, вот то, что есть. Но проблема начнут накапливаться. То есть где-то с середины года нужно менять принципы экономические, причем менять не как вот точечно что-то сделать, там денег вбросили еще, а вот брать условно в монетарной системе штук 10 принципов основных и менять их все, всю систему. То же самое везде. То есть, не точечно. Второй контур создавать нормальный, второй контур инвестиционный, денежный, еще что-то, это нужно будет. То есть, вот с середины этого года я бы сдал первые какие-то проблески должны быть. Но иначе, потому что иначе в начале 2024 года начнутся проблемы.
0: Вот давайте различать, должны быть, я бы... Вы хоть какие-то признаки в логике президента видите? Он же у нас, как это, король стабильности.
1: Не совсем. Если бы было, он бы, скажем так, пытался уходить от изменений вообще. Он, скажем так, пытается с немаксимальной скоростью. То есть, то есть, логика, ты едешь, ты начинаешь стопорить проблему, ты начинаешь ускоряться проблема. То есть, у тебя вот ситуация, ты даешь чуть больше, начинает целая рекламация система. То есть ты даешь больше, ну, скажем, там более сильный поток, система водоснабжения. Ты даешь большее давление, большую температуру, у тебя вылетать начинает. У меня была ситуация, по зиме, когда вдруг начали краны протекать ну то есть вот, вот на, сты- на стыке вызываю мастер он приходит и так смотрит так, начинает материться то есть там быть седьмой вызов сегодня, ничего такой да говорит, на входе дали такую там температуру в дом э- давление у меня как называется вот седьмой вот хожу вот и сегодня где чуть не докрутила все начинает вылетать чуть больше да что все бы тут же аварии пошло соответственно да дашь меньше Ну, у тебя как бы отопление, проблемы, замерзнуть все нафиг может. Вот у нас сейчас президент пытается двигаться со скоростью, когда вроде бы и не сломалось, Потому что система, черт знает, в каком состоянии находится. А с другой стороны, чтобы Вот не, не, не разнообразие...
0: Пытается. Пытается, оно подразумевает некое действие. А здесь за вашим пытается, оно скорее подразумевает некое бездействие. Нет, пытается... Нет, нет, нет. Бездействия
1: здесь нет. Если бы было бездействие, ну, просто, скажем так, немножко имея представление, что у нас происходит в отраслях, связанных с... Друг, скажем так, с самыми перспективными сейчас направлениями разработок, и как это происходит, и в ВПК, как это происходит, еще что такое, движение идет, движение идет медленное. Движение идет эволюционное. Вот у нас оно идет, как в Китае. Ну, то есть мы рассчитываем, что то есть там лет за 10 они планируют, но мы вот такими темпами за 3-4 года сделаем то, что нужно. И пока наверху может складываться ощущение, что 3-4 года есть. Ну, вот, вот вот так вот, условно говоря. Не потому, что мы 3-4 года собираемся возиться в Северном Причерноморье, нет, смысл в том, что изменения пока позволяют это. Собственно говоря, все разговоры про многополярный мир, ну, просто еще до верху не дошло, что никого или не готовы говорить, что никакого многополярного мира не будет, что мир распадается на большие блоки, условно, регионы. Год назад… Это не одно и то же. Нет, это очень не одно и то же. Многополярный мир, это глобальный мир сохраняется, у него несколько центров. Общая вся связанность есть. Мир панрегионов – распад на блоке. Ну, то есть, грубо говоря, связанность между блоками в разы, а то и на порядок ниже, чем внутри, между странами. То есть там очень серьезный распад связанности. И то, что вы, например, можете спокойно заказать из другой строчки
0: мира, есть уже не будет. На всякий случай для нашего зрителя принципиальное различие между логикой панрегионов и логикой валютных зон есть какая-то? Конечно, упаси. Валютные зоны – это примерно то же самое, что, например, говорить о том, что мир распадается
1: на геополитические блоки, на технологические зоны. То есть это один из аспектов… Панрегион. Абсолютно. Плюс панрегион – это более жесткий распад. Нет другой связанности. Когда мы говорим о валютных зонах, мы имеем в виду, что экономика распалась, а все остальное – нет. Или следствие распада экономики. Но здесь следствие распада экономики не мира – не экономические проблемы а общие глобальные проблемы. У нас, грубо говоря, не кризис. Но есть три элемента – кризис, катастрофа, катаклизм. Кризис, падают какие-то закономерности, но они базовые системы остаются, возрождается полностью, потом может вернуться, пересидеть его надо. Когда катастрофа, то начинают ломаться отдельные базовые схемы. Когда мы катаклизм, меняется все. Вот в 90-е годы для советского блока это была катастрофа. Базовые принципы сломались. Катаклизм, например, это ну, темные века, например, в Европе. Или кризис Бронзового века с нашествием народов в море, то есть когда просто вот цивилизации не стала. Вот это вот катаклизм. Да катаклизм мы, слава богу, не дойдем в, планет, в рамках планеты, но катастрофу мы в рамках планеты увидим. То есть у нас кризисы экономики, технологии, политики, вот это все, вот что есть культура, у нас везде кризисы, они в итоге сейчас сжимаются до одной большой красивой катастрофы, поэтому, ну... Мир другой будет. И выход на большие пан панрегионы, распад – это хороший вариант. Другой вариант – распад еще меньших частей. То есть, это откат уже лет на 100 по развитию, по уровню связанности. Там какие-то технологии будут вылетать, но не на уровень, ровно начало, там, начало века все-таки. Давайте понимать, двигатель не возгорания, энергию мы не потеряем. То есть, это как бы другой вариант. Все равно как бы… ну Углубление, знаний, углубление труда и разделение знаний никуда не делось. То есть, мы скажем так, не будем упрощать настолько уже экономику. Но сам смысл того, что будет откат...
0: Вероятность мир... такого отката через мировую войну вы как оцениваете?
1: Пока маловероятно, смысла нет. Большую мировая война не нужна, но уже более, много более вероятно, очень высокая вероятность, большое количество малых конфликтов по всему миру, региональных войн. То есть, не стенка на стенку... А именно здесь война, здесь война. То есть здесь, много... здесь Украина, словно,
0: по всему миру.
1: Ну, Украина все-таки это большой масштаб. Украина – это фронты, это армии полноценные. Скорее всего, будут конфликты регионального уровня более-меньшие, плюс здесь столкновение, ну, сопосто... ну, как не сопоставимых армий, но по крайней мере, армии из одного порядка. То есть, вот, накачка идет фактически НАТО, Запад свое оружие, мы даем. То есть, как бы, такого большого масштаба я не жду. Принять тактическое ядерное оружие, на тут я жду. Хорошо. В года мы это увидим.
0: Вернёмся тогда к Путину. Вы говорите о том, что элита, ну, с вашей точки зрения, предполагает наличие трех, может быть, даже четырех лет на решение вот этого вопроса. По скорости, по скорости того, как оно неторопливо меняется. А значит ли это, что вы вкладываете подобные же мысли в голову Путина, условно говоря, и в его действиях видите предположение о том, что запас времени у него гораздо больше, чем предполагаете вы, год? Не думаю, что. Ну, да, я так... сложно сказать, что он думает ну, эту тему, да. То
1: есть, как бы там, мы, к сожалению, да, к счастью, не умеем mm. понимать-то вот мысли. У нас есть, конечно, люди, которые искренне считают, что они вот все знают о всех, кто чего думает. То есть, это вот называется. Я вот все жду, когда же начнут появляться такие вот плакаты, единомичные пикеты с плакатом, знаете, вот я один тебя понимаю, возьмите меня куда-нибудь. То есть, но вот такого, к сожалению, как бы. Нет таких людей, способных на это. Но из того, что мы видим, что мы понимаем, ну, все мы являемся ну, рабами уже сформированных привычек. Вот то, что у нас есть, то, как мы прожили жизнь, очень тяжело меняться в возрасте. В особенности 17 да. Ждать от человека в возрасте, что он станет революционером резким, способным менять, это нужно очень серьезно, чтобы поменялась система. Или он должен был таким быть все время и все время себя сдерживать. Вот вы наблюдали такой революционные э, манеры в предыдущие десятилетия.
0: Да, я исторических претендентов такого продолжительного сдерживания себя не знаю. Хотя наверняка он не есть.
1: Ну, может быть, но это как бы не на, не на верховных постах, где ты имеешь возможности более серьезно. Угу. То есть мы понимаем, что все равно идет эволюционный расклад. И по-хорошему, если мы вот начинаем смотреть до тех пор, пока не будет ситуации, когда альтернатива хуже, собственно, стратегия появляется тогда, когда вариант инерционно двигаемся, ничего серьезно не меняем, становится много хуже, чем начинаем хоть что-то делать. Вот до тех пор, пока это не будет, мы будем плавно менять. Будут попытки по чуть-чуть, понемногу. То есть, этих убираем, этих ставим. Причем не в вашей логике.
0: Сквозь призму вот вашего примера о том, что вот отделы конфликтуют, а начальники обедают. Вы хотите сказать, что и Путин, в общем-то, и на Биолину, и на Силуану просто смотрит, как на условно говоря, вполне себе способность люди, Фун, люди, функции, которые делают то, что надо, которые,
1: если они где-то зарываются, неправильно их можно одернуть. Нет, я понимаю, что. Вот периодически, когда я начинаю смотреть то, что пишут там, про Левилана Биулина, у меня сказывается пи- континентный диссонанс. Вот мои знания психолога говорят, что что-то здесь не то. Ну потому что, ну, когда взрослые люди, там уже предпенсионного пенсионного возраста, не могут выразить свои чувства, показать свою симпатию и начинают нападать, как будто они учатся в начальной школе, дергая девочек за косички, У меня такое ощущение, что Набиуль, наверное, в ну, в юности была дикой красавицей, и все вот эти вот э, половозрелые уже предпенсионного возраста мужи никак не могут ей простить, что она их не выбрала. Потому что, ну что они на неё так взъелись? Да, она косячит, да, она либерал, да, она делает фигню, но она человек-функция. От того, что ее заменят без замены всех тысяч людей, которые сидят в Центральном банке, без разработки новой программы и прочее. Ну зачем так персонифицировать? Ну зачем, называется, вот каждый раз пытаться объяснить, что это вот человек такой?
0: А вы считаете, такая программа где-то в сейфе, что ли, лежит? Тот самый план Б Путина? Или ну, что, в, принципе, в нужный если... момент достается и вот он? В принципе, если нам нужна такая программа,
1: лет, не знамо сколько назад, была написана программа Глазьева. Mm-hmm. Остальными, остальными чертами ее можно взять, и для Центрального банка, для создания минут контуров она нормальная. Вот первые шаги разогнать вот всех и начать делать по ней, а дальше уже искать людей, которые будут на уровне карьер департаментов, отделов, да. это все расшивать, детализировать, это проблем нет. Было бы желание. Значит, желания к таким резким змеям нет. Поскольку, ну, давайте понимать, когда мы начинаем начинаться в монетарную систему, меня меняем всю экономику. Ну, потому что она десятилетия управлялась через финансы, экономику. У нас макроэкономисты во власти нормальные. Появились, когда Андрей Ремович Белоусов, называется, поднялся на высоких постов. У нас не было макроэкономистов во власти, у нас были монетарщики. У нас, когда год назад начались изменения в экономике, я сказал, о, слава богу, пошли, пошла логика ни финансистов, ни монетарных властей, пошли а макроэкономисты. То есть, те действия, которые были, это была четкая макроэкономика. Потому что, ну, это другая... Ну, как это по подчерку видишь, что у людей в голове. То есть, как бы ну, это чувствуется. Когда, например, бухгалтер начинает, ты или финансист, ты работаешь с вещами, ты четко понимаешь, где разница. То есть, ну, абсолютно другие вопросы. Да, да я так. понимаю, что... Да. И пошла логика. И мы понимаем, что, ну, чек-функция Набиулина. Плохая, хорошая, ну, и тех пор, пока она в рамках элиты, пока вот это вот есть удовлетворение есть. Плюс, давайте понимать, в элите даже периодически на том уровне держат людей, которые откровенные компрадоры. Был тут такой человек с тележкой, который, покинув родину, заболел всеми возможными заболеваниями, который в начале 22 года, сидя на ВЕП-конференции имени Гайдара, рассказывал, что Путин на правильной стороне истории, он собирается делать зеленую повестку, и вообще вот очень замечательное видео. Я его несколько раз смотрел просто для... Понимание, насколько мир поменялся. Когда вот называется вот «мир не меняется», вот включаете выступление Анатолия Чубайса, вот, и посмотрите, как, что стало. И ведь тогда это было мейнстримом, да, то есть как бы это поменялось вся эта логика. И мы это смотрим, да. Такие люди тоже нужны для переговоров, для общения. Вот через них можно договориться с теми, пообщаться. И наш вот уровень попыток вот такой вот, вот смотреть снизу, как они там, у них другая логика. Когда человек косячит на уровне элиты… Причем есть консенсус, что элита сдвигается, но человек не сдвинулся, тогда его выкидывают нафиг. То есть, условно говоря, если консенсус элитный меняется, мы все идем туда, а человек выступает против, тогда его убирают. А не потому, что до этого он в рамках консенсуса вел себя неправильно. Тут все очень просто. Ты обладаешь статусом, ты, соответственно, можешь поменять свою точку зрения. Плюс в нашем обществе это даже более выражено, поскольку все-таки православная традиция, прощения, она есть. И люди, которые, ну, ладно, называется, за прошлые косяки мы с тебя возьмем виру, но не лишая статуса. Поэтому человеку может быть, кто смог перестроиться, те, как бы в системе живут, но до косяков, то есть, если становится понятно, что они выступают против консенсуса, против движения, Тогда будут убираться. То есть, если мы понимаем, что все принято, желаясь решение, это не делаем, так невозможно, а человек продолжает туда идти, ну, извините.
0: В логике не совершать резких движений у Путина… Главная а...
1: смена, чтобы максимальное количество людей в элите смогло перестроиться.
0: Опять же, в этой логике получается и какого-то крупномасштабного наступления на Украине часто ждать не стоит. Почему? Дело вполне текущее нет, вполне. его вполне устраивает. Вполне, мол, ну, А где? Здесь, здесь хитрее. Интерес? Здесь хитрее,
1: здесь, ну, как, а, они ну, были вынуждены быть вирусологами, энергетиками, черт знает еще кем. Сейчас мы вынуждены последний год не просто, называется, смотреть обзоры военные, но и как бы... Люди, имеющие хоть небольшую рефлексию, начинают читать исторические хроники, начинают смотреть действия военных, то есть, э, здорово открывать учебники по военному делу и находить там математику на уровне начальных курсов на института так радостно считая, где там какой-то расчет в виде матрицы, они куда-то спонируются, говоришь, о, как здорово, как это, ну, учебники есть, посмотрите, это не на уровне, нам нужно вот столько-то снарядов, мы вот-вот рисуем, нам нужно столько-то, там такие расчеты. Когда люди отправляются, должны идти на ротацию, когда отдыхать. Это все, я как бы, ну, там куча кандидатских на... и докторских наук под это все. То есть я просто, ну, наблюдал, как вот этот материал, вот держал в свое время кандидатскую по военному искусству, вот-вот-вот, что вот, вот. так посмотрел, так хмыкнулась середа, математика красивая, ну, вот сложность. И мы четко можем посмотреть, что в принципе то, что сейчас происходит. Оно имеет некий параллель даже с Великой Отечественной Великой Отечественной войной в ней было. То есть, 1941-1942 год наступления шли очень интересно. Наступления шли из серии до последнего танка, который может двигаться вперед. С обеих сторон. Полетели. То есть там уже никого нету, все называется разбито. Но мы еще чуть-чуть продвинемся, разъем территорию. Дальше, соответственно, идет обратная волна там собрались, и мы теряем, что не все, что преобратили, и вот качели вот, весь 41-42 год по всей территории и шатались. А потом у нас изменилась логика. Стали наступления вести ровно до того момента, который мы можем удержать. Собственно, все операции советские потом пошли, именно вот-вот до момента остановились. Не бежим вперед, пока последний танк не заглохнет, а вот так вот вперед. И, судя по всему, у нас сейчас логика примерно такая же, причем эта логика сколько сможем удержать, так и идем. Прошли вперед, продвинулись, окопались. То есть я жду, что все-таки движение пойдет более активно, поскольку там перемалывается все, что угодно, там просто ну, защитник, Но это не будет бросок вплоть до там, Киева, границы и прочее. И а
0: как Мисус? вот эти склоники, вот в частности, mm-hmm. Корина Георгианна высказывает, относение того, что вот как раз медленное, постепенное развитие, это вот едва ли не стратегия по постепенному перемалыванию, европейского вооружения. Это является одной
1: из задач, поскольку в логике военных действий противостояние с НАТО, с Западом по поверх Украины, она работает. И она имеет логику. Поскольку, давайте четко понимать, завершение военных действий не завершат экономическую войну с Западом. Ну... Санкции не отменятся, блокады не отменятся. Удары будут происходить и по коммуникациям и прочее. И мы должны будем перестраиваться. И вот тут интересный момент. Какую-то гадость они нам делают, на которую мы не можем симметрично сильно ответить. То есть там, ну, не Псидоны посреди Атлантики запускать. То есть вот, как бы, ну, один раз можно запустить, но после этого прилетит и что, что делать дальше. Взять просто как отвечать. А здесь все просто. Нам какую-то гадость сделали, и у нас ракеты полетели, чего нибудь раздолбали. Общество, ощущение, мы продолжаем воевать. Мы не только на словах говорим, мы боремся с Западом. Картинка красивая, есть. Плюс под это дело можно перестраивать общество. Это непросто. Это надо начинать. Вот быстрее. Сейчас это идет тихо, мирно, не торопясь. Вот мы записываем, 23 февраля. Всю дорогу это был праздник мужчин, вообще всех. Сейчас мы понимаем, что это праздник тех, кто какое-то отношение имеет к тому, что происходит. Не всех мужчин. И не тех, которые удрали через Грузинские перевалы и прочее, прочее. Это праздник защитник Отечества. Хоть какое-то отношение нужно к этому иметь. Ну, ну, конечно, там, кто, понятное дело, воюет, кто помогает, обеспечивает, ну, хотя бы, там, какой-то отношение к ВПК иметь, какое-то отношение. То есть, более серьезно стало. Вот общество должно тоже перестраиваться, меняться приоритеты. И под это дело, да, это не худший вариант. Я разбирал вариант, чтобы было, если бы мы быстро победили... Но это вариант классический. близкий крик военный удался, близкий крик экономический, мы не знаем, что с ним делать. Мы находимся в сцене осаженных крепости. Мы постоянно получаем удары и никак на них толком не реагируем. Ну, потому что красивые яркие удар, а мы что? Отправили пловцов в кабель перерезать, ну хорошо, несколько раз перерезали. Хорошо, произошло землетрясение и завалило тоннель под ломаншем. Бывает, случайность. Что-нибудь еще, но ну, это же готовить надо. Плюс, как бы, это переход немножко в другой уровень. То есть это уже такая э, партизанская террористическая война с полным прекращением судоходства по миру. Ну, потому что корабли все начинают тогда в какой-то момент То есть, Это вот повышение такого уровня. А так у людей оно движется, идиоты, цели решаются. Да, это хреновый выбор. Это выбор между плохим и очень плохим. Я не могу сказать, что это сознательно.
0: Давайте так, будучи, будучи, а хотите буд... сказать, что президент у нас действует бессознательно?
1: Нет, я хочу сказать, что, будучи на месте Владимира Путина и понимая, например, что вот эта ситуация будет вот так вот разворачиваться, что мы фактически будем перемалывать, что мы вот это вот будет меняться, я вот не уверен бы, например, что я бы не пытался найти другой вариант. Просто, ну, как бы, ну, это, это очень, очень рискованный вариант. Но, зайдя в эту ситуацию, других вариантов нет. То есть, грубо говоря... Изначально мы все равно исходили из того, что ну, мы, как люди русские, имперские, искренне считаем. Ну, русский человек, как имперский, внутри империи и за ее пределами – это разные люди. Собственно говоря, когда на Западе судят по русских, по мигрантам, которые не смогли устроиться в обществе, которые убежали, и которые, в принципе, готовы встраиваться в любую систему, а искренне понимают, что здесь точно такие же. А человек имперский на своей территории, он живет по другим принципам. Он искренне за нее умирать готов. Он много еще чего готов делать. И мы думали, что мы сейчас возвращаемся на территорию Северного Причатоморья. И говорим, ребята, вы опять стали частью империи. И они, будучи русскими по крови, русскими по духу, говорят, здорово. И становятся ч... такими же, как мы. А они уже отравились очень серьезно. Они уже не готовы были. Они уже перестали. Вот у них вот слом произошел. вот ментальный вот это вот. И они как-то вот начали вот моя хата с краю, еще какой-то момент вот этого вот, вот, света. И не пошла эта волна. Плюс очень жесткая многолетняя подготовка, националистическая там, обработка шла, смешение всего и вся. И застряли. Поэтому я думаю, изначально была логика к тому, что мы входим. И, и заканчивается быстро, и не будет такого повышения ставок. Но поскольку да за первый месяц просто вот все экономические санкции, которые мы делали, бухнули, я бы все сказал, ну иди милый. Но потому что эти вещи делаются медленно. Вспоминаем первый месяц. Каждый там час-два какое-то сообщение. Россия исключили из такой-то ассоциации, Россия исключили отсюда, Россия исключили отсюда. То есть вот ощущение, да, вот весь мир против нас, сейчас смотришь, ну исключали нас с каких-то непонятных структур. И что? Да кому-то нафиг надо? Да никому-то не надо, уже наплевать. А вот на если бы это было несколько месяцев, вот этой вот логики, бы, это, это было бы очень тяжело. Да, мы победили на поле боя, но проиграли бы мир. Ну просто потому, что психологически это был бы слон. Когда стало понятно, что близ Крига не будет, стало просто делать. А дальше в середине лета было объявлено – мы не спешим, мы никуда не торопимся, ни датам идем, мы действуем, как действуем, фактор времени убран. Нужен результат. Поэтому да, мы, собственно говоря, сменили стратегия, мы пошли на логику, перемалываем, действуем. Это не изначальный выбор. Изначальный выбор – пойти на такое. Ну, тогда бы по-другому немножко действия шли, тогда бы Заход на них был немножко другой.
0: Получается тогда, что мы на театре военных действий особых перемен тогда и не ждем. Почему мы ждем, не тороплю? Ну, нет, мы
1: ждем, мы да. ждем, мы ждем, собственно говоря, да. То есть мы наблюдаем перемалывание под Артемовском и понимаем, что все, что туда кидается, просто в котел, в топку неподготовленное. Если это вот все взять, что там перемолото, собрать это в нормальный военный клин, это бы могло бы ударить и мало бы не показалось чтобы подготовка идет. Сейчас это все исчезает с той стороны. Соответственно, плавное перемалывание. Дальше возникает вопрос, где брать оружие? Оружие брать на складах хранения с боевого дежурства стран Европы. Сколько в Европе оружие, мы тоже знаем, ровно столько, ну, там, примерно, чуть-чуть больше, чуть меньше по разным посетям, сколько за 22 год уничтожено с той стороны. Плюс оно еще немножко другое. Плюс для того, чтобы, например, отправить туда оружие, нужно не просто отправить там, ну, ты отправил-то танк. Но он одноразовый, он доехал, первое повреждение, он стал что с ним делать? Ремонтные базы, запчасти, боеприпасы, это же все, то есть тебе нужно развертывать весь сервис, это проблема. Кто это будет развертывать? Ну вот дедушка Джо Байден съездил, теперь он называется, он отмазался, теперь европейцы должны показать, что они тоже демократы, вот давайте вот все это разворачивайте. Ну они тоже светают это... туда, и что? Не пройдет. Идиотизм два раза не повторяется, плюс тоже им позволит.
0: Ладно, время наше стремительно заканчивается, хочется закончить, так сказать, на серьезной ноте. Я знаю, что вы не самый большой любитель краткосрочных прогнозов, поэтому построю вопрос таким образом. Если допустить, что Путин смотрит на мир и ситуацию вашими глазами, то... За рожденный Отталкиваясь от логики постепенного поступательного движения. Тогда в горизонте полгода год. Каких решений мы от него ждем? Не то, что они будут, ждем, вы ждете. Но
1: если говорить в рамках экономики к середине года я жду начала изменений именно экономических законов, принципов. Как это? В чем это будет выражаться? Это будет выражаться Может в том, комплекс, выражаться. комплексные программы. Появятся и по отдельным действиям мы увидим картинку. Не к тому, что выходит президент и объявляет, мы запускаем новую программу. По сути, периодически появляются странные люди, которые говорят: вот Шойгу была дана Поручение до 1 февраля публично рассказать там о состоянии. Но я таких честно говорю на канале сразу баню в Телеграме. Поскольку. Объяснять придуркам, что во время идущих военных действий министр обороны, выступающий публично, рассказывающий о состоянии дел, об уровне вооружения, подготовки и прочее, выкладывающий какие вот рассказы в публичном поле, это идиотизм. Это, там большая часть цифр идет под грифами. секретно особой важности идет на стол президенту, где он докладывается. Но чтобы это публично вывалить... Но, ребят, вы хоть немного голову, какую-то рефлексию включайте, то есть, как вот, ну, вот вот такие вещи. Поэтому я не жду, что будет объявлено о новом курсе, ну, вот не жду. Просто потому что, но я жду, что начнутся действия небольшие, второстепенные, которые можно будет собрать в картинку. Пока этих действий я не вижу. Во-первых, нужно будет некоторое изменение кадровое на уровне замов, ставить уже людей другого уровня. Вы понимаем, например, что когда неторопливо в высшей школе экономики меняется ректор, ставится, убирается Кузьминов и ставится другой человек, понимаешь, что это хорошо. Ну, Нет. просто как бы там. Когда у других вот какие этот вещи, вот на уровне замов должно еще меняться начать. И действия, которые которое собираются в картинку. Какие-то комиссии нормально заработают, Какие-то контуры принятия решений, которые будут не видны на верхнем уровне, не в том смысле, что очередные, называется, или все те же поклонники Эльвира Сахибзадовны будут радоваться, что наконец-то она обратила на них внимание, нет. А в том смысле, что пойдут изменения. Вот это я жду. К середине года, не раньше. Даже, скорее всего, это вот конец лета. То есть вот Потому что понимание, что по-другому не пройдет, появится только там. Но Потому что сейчас его нету. Сейчас у нас есть запас прожища на весь год вперед просто, не меняя в той же логике, в которой прошел 22 год, мы 23 год проходим, поэтому какие-то вот изменения там серьезные, вон туда, в военных действиях, но я не военный специалист, то есть мы все нахватались по верхам, посмотрели сложные задачи, поэтому да, я жду продолжения, то есть как бы я жду движения, где конкретно будет удар. Как он будет выглядеть, какие колонны куда пойдут, что будет запираться? Ну, давайте все-таки ну, будем слушать, есть люди профессиональные военные с опытом образования, за прошедший генштаб, то есть на этом уровне хотя бы понимающие. Потому что когда нам начинают рассказывать люди с тактического уровня, с уровня там, взвода, роты, ну хотя бы даже батальона, как нужно действовать, ребят, здорово! Это все равно, что экономист с какой-нибудь фирмы начинает рассказывать, как нужно строить экономику на уровне государства. Ну, ребят, ну, ну как? То есть, как бы, ну масштаб немножко другой. То есть, вы вот вот тут вот 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 тут нарисовали и приняли государство точно также. Там на порядок, на два порядка более сложно и другие принципы. То есть, вот вот это вот, соответственно. То есть, это какие-то серьезные действия. Если с той стороны принимают решение о повышении ставок, а это все-таки вероятный момент. Для удержания мира, как раз глобалистов, глобалистов, им нужно ломать игру других. Причем игра России для них второстепенна. Проигрыш, выигрыш России из точки зрения глобальных рассказов ничего не меняет вообще. Чуть-чуть. Ну, потому что все, что... У них задача краткостей. Проигрыш ядерной державы – это вещь опасная. Поэтому для них... Это не глобального будущего, среднесрочных, высочных перспектив. Это все вот проходящие события. У них более важные вопросы Дальнего Востока. Противление с Китаем. Не дать ему возможность э, нарастить свои условия. Вот это вот более интересно. Плюс им нужно поддерживать ситуацию в тонусе, чтобы ресурсы продолжали бежать к ним. То есть вот, вот это будет. Поэтому ситуация будет э, удерживаться на таком медленном кипении серии «Ваш горшочек войны. И ничего серьезного. То есть в том смысле, что ну, устраивать ядерный армагеддон сейчас им невыгодно. Они без этого получают то, что нужно. Им ничего не добавят. Если будет какая-то активность серьезная, интересная, которая будет там возможна, в Европе появляются сдуру яркие лидеры. Вот тогда будут развлечения, тогда будут подниматься. Ну, чудеса бывают называются как мало ли, ну, как это было, это волшебство. Вот если что-то серьезное в мире будет сходить, они будут все гасить, бить, тогда будет серьезно. В принципе, мы сейчас смотрим очень внимательно на Турцию. В Турции выборы. И пока по раскладам, по логике, Эрдоган побеждает там, ну, знаю, как 50% плюс один голос, Эрдоган выиграет президентские выборы. Ну, чудеса. Там есть свои волшебники, как бы сделают. Но парламентский он проиграет. Там коалиция очень его не любит, там очень серьезное движение, то есть это он не вытянет. Вот если что-то меняется и ломается игра в Турции, если Эрдоган проигрывает, тогда проблемы ники. Поскольку приходит прозападный президент, не протурецкий, который ведет политику не для Турции важно, а политику, которую ему говорят с Запада, с Вашингтона. И вот тогда у нас и закрытие проливов может появиться, и открытие второго фронта после этого сразу, вот тогда это возможно, за какой-то момент. То есть пока смотрим, пока наблюдаем, то есть С точки зрения происходящего бардака, он более-менее устраивает. Поднимать ставки в военном плане сейчас на Западе, ну это вот, ну если Европу они не загонят. А как бы пока все я к тому, что не дает ее загонят, то есть, такую вот аморфную, на ориентированную амебную вот такую вот европейскую армию, они так будут их запихивать туда, а она сопротивляется, визит, верещит, рассказывает, что она не военная по то ее туда запихивать будут сейчас, то есть, как бы, ну, по-другому просто как бы действие не будет, ну, чтобы народом как бы убегали люди цены, то есть, это вот будет. То есть, пока в этой логике повышение ставок, но ну, это уже... Не, ну, удар, ну удары, по космическим кораблям могут быть, перкие, пролив, там ну, много чего ну, можно да, сделать. чего да, только да. угодно, да. да. то есть вот, вариант сейчас степеней свободы столько, что вот, пытались в начале года, на, на 12 там, там, или 15 там, варианте, что можно сделать серьезно, разумеется, мне надо нет. Просто фантазии фантастов, это реальные политики, это все mm. можно запустить. И вы понимаете, что запустить можно 3-4 пункта, но а больше просто у них ресурсов не хватит. Ну зайдите, вы на всесборщи, выбрать, что они запустят, да. То есть пока идем в инерции, очень внимательно следим, что нам прилетит с Запада, но потому что мы не можем навязать свою повестку миру. Мы не можем выйти мы вот хотим вот это вот, и все дружно подписались и начался рай. Ничего не будет. Мы идем, мы движемся и внимательно смотрим, какую пакость еще придумают. Если эта пакость будет, будем реагировать. Но у нас других вариантов нет, то есть, пока мы не готовы дать. Итак, никто в мире не готов сейчас поменять повестку.
0: Это было мнение Геостратега Андрея Школьникова. Андрей Юрьевич, спасибо, что согласились. ответить на мои вопросы. Всего доброго тоже. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается.